0: 是19世纪出类拔萃、世人敬仰和赞颂的伟大女性。她出身名门，放弃了优越的生活，从事在当时毫无地位的护士工作。她是世界上第一个真正的女护士，后人赞誉她为伤员的天使、提灯女神和提灯天使。他开创了医学护理事业，为医学界中重要的护理事业做出了无比巨大的贡献。他的半身像被印在十英镑纸币的背面，在每年五月十二日的国际护士节，人们都要纪念这位伟大的女士。她就是佛罗伦斯南丁格尔。让我们一起走进她的故事，高贵的灵魂，永恒的光亮。1820年5月12日，弗洛伦斯·南丁格尔在父母旅行欧洲的途中出生。他的家境富裕，父亲是英国王族，毕业于剑桥大学，有很好的文化修养，精通英法德意四门语言，音乐、绘画以及自然科学、历史和哲学都非常擅长。不管是物质条件还是文化氛围，南丁格尔的生活都十分的优越。青年时，他在巴黎大学学习文学、数学、历史、哲学。他不但功课俱佳，音乐和绘画也很有天赋。大学毕业后，他的父母认为，已有相当学识和文学艺术修养的女儿，应该在绘画和音乐上继续发展，应该可以有所成就。他们的女儿应该有一个更为安逸的生活，并在高雅华贵的同伴中做一个众人羡慕的窈窕淑女。可是，兰丁格尔对自己的未来却有不一样的规划。舞会的喧嚣，沙龙中的周旋，让兰丁格尔感觉这样的生活极其无聊。他在日记中这样写道：“我想就职经商，只要是需要的事，什么都可以。”那种值得我全力以赴去干的工作，对我来说无论如何都是必须的。我一直在寻求他，而他最终选择的职业却并未得到家人的认可。在当时的英国，医院并未像现在这样整洁，那里的医疗条件落后，医生和护理人员也并未有如今的社会地位，反倒是因为整日和病人打交道而受到歧视。因为病人意味着细菌、病毒甚至死亡，所以没人愿意同这些人有所关联。如果不是地位低下或是特别贫穷的人，没有人选择去医院工作。所以，即使来到这里工作，很多人也非常排斥这项工作，因为不得已而为之，自然工作也并不认真，甚至态度非常恶劣。医院的护理人员的名声，从而越来越差。所以，当南丁格尔选择去医院工作时，几乎遭到所有人的反对。他优越的条件并不需要他迫于生计在那种地方工作，而且他艺术上的天赋会让他更有尊严，有更体面的职业。如果真去医院工作，他的家人都觉得他会把细菌或病毒带回家，家里每个人都强烈反对。但是南丁格尔却依旧没有放弃自己的决定，他还记得在他25岁那年秋天发生的一件事情。那一年，他所居住的区域发生了一种传染病，很多人因为感染瘟疫需要治疗和护理。南丁格尔看到医院需要人手，他便同当地的牧师一道积极的投入到了护理病人的工作中。但是在这里，他却亲眼看到一位妇女痛苦的死去。这对他内心触动极大。这位妇女并非死于疾病，而是在治愈中、护理中，由于护理人员不具备专业护理知识，送药时出现失误，致使那位妇女因为错服药不幸的去世。南丁格尔深知护理人员专业性的重要，他更是亲力亲为，要做这个职业的典范，这不是一时的冲动。对于臭气熏人、污渍斑斑的医院，南丁格尔早已习惯。他不在意，是因为他知道自己行为的价值。他要做一个不但耐心、细心，而且专业的护士，并让身边这样的护士越来越多。只有这样才能真正使更多的病人得到救助。他想去诊所或是医院学习。但是家人强烈反对，他只能够在家里自己偷偷的研读医学教材，并写信向专家请教他通过阅读无法解决的问题。他的母亲留给南丁格尔很多家务劳动，希望通过繁忙的事物让女儿早一点忘了那个不切实际的想法。但是南丁格尔却在给朋友的信中写道：“这就是生活吗？”难道一个有理智的人，一个愿意有所作为的人，每天想要做的就是这些吗？当理想变作使命，他的态度更加坚决。他的家人知道这并非是一个青年的一时热情，也就不再干涉他的决定了。一八五一年，南丁格尔来到德国弗里德纳牧师主持的一个机构受护理训练。在这里，他第一次将所学的理论知识用于实践。即使这里居住环境简陋，但是南丁格尔依旧每天过得十分快乐和充实。他感觉自己离理想越来越近，他的努力，他的探索，也使日后护士这门专业越来越趋于完善。在这里，南丁格尔积累了很多护理知识。1853年，他来到巴黎慈善事业修女会，考察护理组织和设施，借鉴了更多护理经验。他回到英国，得到慈善委员会的资助，在伦敦哈雷街一号成立了一个护理所，拥有了自己的护理机构。他可以让自己的经验更多地应用于临床。在他的护理中心，他收留了很多生病的妇女。他主张任何妇女不分信仰。不分贫富，只要生病就可收留。在护理病患时，他发现，由于病人体质虚弱，在需要护理人员时，凭借呼喊的声音有时并不能够叫来护士。于是，他创造性的使用拉铃召唤的方式，解决了病人无法及时找到护士的困难。他的护理中心一改之前医院的脏乱差，以及医护人员的粗鲁，也逐渐得到大家的认可。而南丁格尔的父亲知道，女儿的工作并不会有丰厚的收入回报。为了让女儿生活得更舒适一些，父亲决定每年资助她五百英镑来改善生活。不以盈利为目的的工作，南丁格尔在护理专业上有了很大提高。很快，他就发挥所长，为国家做出了巨大贡献。一八五一年八月，克里米亚战争爆发，在战争中。英国的伤亡惨重，大多数受伤的士兵因为得不到专业的护理而病情加重，导致死亡。英国国内因此呼吁医生和护士能够挺身而出，奔赴战场救助伤员。南丁格尔义不容辞，他带领由38名护士组成的医疗队来到前线，在野战医院。兰丁格尔看到无数的伤兵，而伤兵所住的环境极其恶劣。这里老鼠遍地，狮子、臭虫成灾，到处是污秽和垃圾。许多伤员就睡在地板上，由于卫生极差、通风不良，使本来就有伤口的伤员极易感染细菌和病毒。而事实上，很多伤兵也是因为感染而身亡。他迫不及待地想要进入病房，帮助医生进行医治。但是起初，医生并未给他这样的机会。基本传统认识，女士护理人员常常被歧视。于是，南丁格尔带着自己的护理队，索性首先清理医院。他们每天工作近二十个小时，来尽快使医院达到卫生标准。很快，医院的环境就焕然一新。为了添置更加卫生和先进的医疗设备，南丁格尔拿出自己的三万英镑来改善伤员的生活环境和营养条件。终于，医生被他打动，他开始同医生并肩作战，共同救死扶伤。他细心的照顾士兵，用最专业的护理来挽救垂死的病人。这里有无数的病人通过医治全面康复，伤员死亡率也由原来的 40% 下降到 2% 南丁格尔的贡献有目共睹，他号召护理队伍每晚巡视，他常常提着风灯巡视病房，即使白天巨大的工作量已经让他疲惫不堪，他仍然坚持这项制度。他认为，这不但有利于观察病人的病情变化，对于当时的伤员来讲，他们的情绪也能够得到安抚，因为他们知道自己的生命并未被放弃，也因此感受到关怀所带来的温暖。曾经有病伤员这样写道：“灯光摇曳着飘过来了，寒夜似乎也充满了温暖。”我们几百个伤员躺在那儿，当他来临时，我们挣扎着亲吻他那浮动在墙壁上的修长身影，然后再满足的躺回枕头上。这样的描述后来被人们称为“碧影之吻”。这样温馨的场景让无数人为之动容。人们感受到的是一个善良的灵魂对于伤痛的抚慰。南丁格尔手提油灯，夜夜穿梭于崎岖小路。他用摇曳的灯光为伤员照亮康复之路，他得到的感谢和尊重，让他拥有更大的勇气去完成自己的使命。士兵们亲切地称南丁格尔为“提灯女神”、“克里米亚的天使”。当1856年11月，作为最后的撤离人员返回英国时，他受到了国内公众的高度赞扬。英国准备了隆重的欢迎仪式，迎接这位克里米亚的天使。他奇迹般的护理效果让民众感到不可思议，同时人们也对护士工作的重要性有了重新的认识。1860年，他用公众捐助的南丁格尔基金，在伦敦泰晤士河边的圣托马斯医院创办了南丁格尔学校，世界上第一所正式的护士学校由此诞生。他培养了很多优秀专业的护士，而这里面的大多数都被欧美等国聘请，来创办本国护士职业学校。从此，南丁格尔开创的护理学校开始在全世界推广，也曾是无数国家受益。1907年，英国女皇颁发赦令，授予南丁格尔一枚功绩勋章，她成为英国历史上第一位接受这一殊荣的妇女。一九一零年八月十三日，九十岁的南丁格尔在安静的睡眠中离世。现如今，无数的医护人员以能够得到南丁格尔奖章为自己工作的最大梦想。而世人为了纪念南丁格尔的贡献，将他的生日五月十二日定为国际护士节。南丁格尔曾经的誓言成为了护士的座右铭：“勿为有损之事。”勿取服或雇用有害之药，尽力提高护理之标准，慎守病人家务及秘密，竭诚协助医生之诊治，勿谋病者之福利。于是，当一个个白衣天使静静地守候在生命的荒林，他们耐心地面对痛苦和呻吟，却丝毫没有抱怨。他们专心致志地忙于自己的工作。同他们舞动的白衣共存的，就是南丁格尔传承下来的不灭的生命赞曲。好了，亲爱的们，南丁格尔的故事就给大家分享到这里了。南丁格尔博大的爱心献给了千百万病人和受伤的士兵，他看重的是病人康复时幸福的笑容和感激的目光。她是护士，变作天使。她传承下来的不灭的生命赞曲，鼓舞着每一个医护人员发扬救死扶伤的传统。我们必须向她致敬，因为她的善良和伟大。至此，三十个女性故事就给大家分享到这里了。在每一个故事当中，在每一个女主人公的身上，你学到了什么呢？你启发到了什么呢？我相信每一个人都会有不同的感受吧，甚至同一个故事，在不同时间段去听它、去感受它，也会有不一样的收获的。在最后呢，作者还有一篇后记，我们继续来一起分享。心若安好，便是晴天。执一杯清茶，遥望逝去的时光，你曾喜欢在每一个风起的日子。但看花开花谢，可是世间纷争的喧嚣让你脚步匆匆，遗失掉心灵最初想要寻找的美好。你希望在生命苍凉后拥有厚重的沉淀，可是，一份稳定却枯燥的工作却让你不断的怀疑自己存在的意义。你在别人的眼中活得很好，你自己的心里却不曾快乐。生命没有再来一次的机会，为自己而活，永远是最有价值的追寻。人生最大的勇敢之一，就是经历伤痛之后，还能够保持自信与能力。这就是内心真正强大的独立。想要目光始终朝向高远唯美的外在世界，不被内心的弯弯绕绕所羁绊。生命的花开，无论繁华或是衰败，都是人生里的必修课。世间的繁杂是我们每天必须面对的，快乐或悲伤，丰富或乏味，不过一念之间。所以，我们需要借着这些优秀女人的人生，让自己狭窄的人生得到拓展。我们只有看到更多美好，才会发现我们还有多少路要走。有时候，你越不安越浮躁，很多女人忙碌却都是徒劳的。也许他们想要的并不是他们需要的。席慕容曾经有这样一句诗：“生命原是要不断的受伤和不断的复原，世界仍是一个在温柔的等待着我成熟的果园。天这样蓝，树这样绿，生活原来可以这样的安宁和美丽。”女人应该寻找到一份内心的松弛状态，生命的单纯和美好全系于平视的心境。能在一份工作中找到人生价值，并收获成功的喜悦，固然让人敬佩。如果可以把家庭经营的很好，也同样受人尊敬。人生本来就不单单只有一种模式和快乐，能进能退，平和洒脱，活出自我，心若安好。便是晴天。我是清新，这里是女人课堂闺蜜共读，感谢您的聆听与陪伴，更多精彩，欢迎关注我们的女人课堂闺蜜共读，我们下本书再见。